0: minutes pour
1: comprendre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast 20 minutes pour comprendre le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Sonia Dridi, qui est journaliste freelance, qui a notamment travaillé pour des médias tels que la RTBF, que nos auditeurs belges connaissent bien, mais également européen ou France 24, et qui est également l'autrice d'une biographie de Joe Biden. Sonia Dridi, bonjour Bonjour Vincent. Alors, mille merci, Sénédridi, de votre présence dans notre podcast, d'autant plus comme nos auditeurs peuvent peut-être l'entendre, que vous êtes à distance. En effet, vous êtes à Washington, ce qui explique peut-être la qualité légèrement inférieure de l'enregistrement de votre côté. Mais nous rassurons tout de suite nos auditeurs, je suis certain que la qualité de nos propos seront à la hauteur de ce à quoi nous les avons habitués. Euh, Sonia Dridi, commençons donc par dresser un portrait de celui qui fut amené à devenir le 46e président des états unis au terme d'une des élections les plus rocambolesques et les plus compliquées de l'histoire du pays et qui a prêté serment un 20 janvier 2021. Vous êtes probablement la personne en Belgique francophone la plus euh, adéquate pour dresser ce, ce portrait. Donc, dans un premier temps, Sonia Dridi, pouvez-vous nous présenter dans quel milieu naît Joe Biden
0: alors Joe Biden, moi je l'appelle le kid de Pennsylvanie, euh, donc l'enfant de Pennsylvanie parce qu'il est né dans cet état clé pour l'élection et c'est vraiment un état qui a marqué son enfance. Euh, il est né euh, donc dans une famille très croyante euh, qui, euh, donc euh, qui lui a inculqué très tôt les valeurs chrétiennes, euh, un clan très soudé, il a deux frères cadets et une sœur et aujourd'hui euh, sa plus proche conseillère c'est Valérie, sa sœur elle le soutient depuis sa première élection de délégué au lycée euh, et, et, et ce, il, il a vraiment grandi dans un milieu de classe moyenne et euh, c'est euh, ça qui va beaucoup mettre en avant dans sa carrière politique donc la, la, la Pennsylvanie euh, Scranton, exactement la ville où il a grandi, euh, ça fait vraiment partir de l'histoire de Joe Biden et il aime beaucoup mettre son, son enfance en avant pour montrer euh, voilà, que c'est finalement euh, un, un, un Américain euh, euh, comme les autres qui a grandi euh, dans un, un milieu de classe moyenne. En fait, au départ, son, vie avait, son père avait une, un, un, ils ont une vie plutôt aisée parce que son père avait un business d'armurerie, mais après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le business s'est écroulé et ensuite son père a Enchaîner les petits boulots et puis euh, euh, pour justement des questions financières, ils ont été poussés à déménager dans le Delaware. C'est là où Joe Biden a, a commencé sa carrière politique dans le Delaware et son père a, a finalement a été a finalement devenu vendeur de voitures d'occasion. Et euh, Joe Biden a connu le déclassement. Sa famille a connu le déclassement social et il en a vraiment fait un argument de campagne. Donc voilà un petit peu pour pour ses origines. Il a grandi vraiment dans une famille très soudée. Euh, D'ailleurs, sa, sa mère était d'origine irlandaise, qui, ce qui compte aussi beaucoup dans la vie de, de Joe Biden, parce qu'il met souvent ses origines irlandaises en avant. Et son père avait de lointaines origines françaises, puisque la grand-mère paternelle de Biden descendait de Huguenots français, euh, qui ont tout d'abord immigré en Angleterre, puis dans le Maryland et en Virginie de l'Ouest, euh, d'où son nom, qui est Joseph Robinette
1: Biden. Les Huguenots qui sont donc un nom donné aux protestants français, pour faire très simple. Vous dites qu'il a donc des origines françaises en quelque sorte, mais Joe Biden est-il francophone
0: non, alors son administration est l'administration la, la, la plus francophone hein, de, de l'histoire récente des, des États-Unis, avec un secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui parle parfaitement français, John Kerry aussi, l'envoyé spécial sur le climat, euh, qui parle français. Euh, mais euh, Joe Biden n'est pas francophone, et, et je pense même, il, il, c est, c est, c est, il, il est vraiment très intéressé par l'Irlande, hein, ses, ses origines, mais euh, il, je ne pense pas qu'il a une immense connaissance euh, voilà, de la France ou ou de la Belgique. Euh, en tout cas, euh, pour, pour vous dire à quel point le côté irlandais prend le dessus, quand il était vice-président de Barack Obama, les « secret services », les services secrets, le surnommé « Celtic bon, », il met son, son côté irlandais euh, en
1: avant. D'accord, merci. Et donc, Joe Biden, qui est né en 1942, je ne sais pas si on l'a dit, euh, De quelle, quelle est sa formation Quelles sont les études qu'il a réalisées
0: Joe Biden a fait du droit parce que c'était au départ, il a été avocat commis d'office. Alors je vais revenir aussi sur un petit détail de son enfance Ce qui est, est important pour, le, pour comprendre sa vie. Euh, c'est que justement pendant ses études, notamment euh, au collège puis ensuite au lycée, euh, donc il avait une enfance vraiment très heureuse euh, avec une famille unime et, et beaucoup d'amis. Il était populaire comme on dit aux états unis oui. <rire> mais il avait un, un, un handicap, c'est qu'il bégayait. Et il a vraiment réussi à surmonter ce, cet handicap en récitant des poèmes irlandais devant son miroir et depuis c'est devenu euh, presque un coach hein, pour les personnes souffrant de bégaiement et parfois il donne même jusqu'à aujourd'hui hein, son numéro de téléphone personnel à des, des personnes qui souffrent de bégaiement pour les conseiller et ce qui est marquant avec cette histoire c'est qu'il a vraiment surmonté cet handicap à force de persévérance et ça illustre certaines de ses caractéristiques hein, Joe Biden, la persévérance mais aussi l'empathie euh, et je pense c'est parce qu'il il a eu euh, cette, euh, cet handicap parce qu'on s'est moqué de lui quand il était plus jeune à cause de ça. Et puis voilà, force de persévérance, il l'a il a surmonté. Et donc, il a réussi à faire des études. Alors, ça n'a jamais été, un, un, un lui-même le dit, hein, ça n'a jamais été un élève brillant. C'était, je pense, plutôt un élève moyen euh, qui a donc fait du droit. Et au départ, il est... Euh, il devient avocat commis d'office parce qu'il euh, est dans le Delaware et euh, il,
1: euh,
0: il souhaite en fait aider notamment la communauté afro-américaine. On est encore en pleine ségrégation à l'époque et, et Joe Biden en fait, rencontre des afro-américains parce qu'à l'époque, les, les blancs et les afro-américains ne euh, se côtoyaient pas forcément beaucoup, même pas du tout dans, dans certains, dans certains euh, euh, coins. Et euh, Joe Biden, en fait, a passé un été, quand il avait 19 ans, à être euh, maître nageur dans ce piste d'un oui. quartier noir, euh, à Wilmington, plus précisément, euh, où il a donc vécu et, et, et entamé sa carrière politique. Je m'y suis rendue, d'ailleurs, et j'ai rencontré euh, euh, des amis euh, qui s'était fait à, à cette piscine. et En fait, c'était son premier contact avec des Afro-Américains, parce que c'était dans un quartier afro-américain. Et en fait, il raconte avoir vraiment été... Euh, euh, Choqué, euh, intrigué par, euh, par euh, la façon en fait, euh, dont les Afro-Américains étaient traités dans, dans son pays. Il y a plein de choses qu'il découvrait. Par exemple, ses amis lui disaient qu'ils avaient même peur d'aller prendre de l'essence tard le soir, euh, de peur euh, d'être arrêté par la police, d'avoir des ennuis avec, euh, avec euh, d'autres Américains blancs. Enfin, il il, il, il s'est vraiment rendu compte euh, de la façon dont vivait la communauté afro-Américaine, qui était euh, très injuste, et donc très injuste aux yeux de, de Joe Biden. Et donc, euh, il a voulu être. À avocat et euh, en particulier voilà, aider la communauté afro-américaine de, de Wilmington et du Delaware plus généralement. Et donc, il a débuté sa carrière en étant avocat commis
1: d'office. Et donc, Joe Biden va commencer sa carrière d'avocat en tant que commis d'office, qui sont donc ces avocats, appelés par le barreau pour défendre un accusé qui n'aurait pas les moyens de se trouver par lui-même un avocat, une défense. C'est assez original comme entrée dans la fonction, non euh, Je crois qu'au départ, il avait, avant d'être avocat commis d'office, il a dû avoir un à un cabinet un peu plus gros puis c'est lui qui a décidé de d'être euh,
0: voilà d'être euh, d'être avocat comme ah, office. et ensuite en fait il a été approché il s'est fait des contacts il a été approché par des des des, des gens euh, dans le parti démocrate euh, du Delaware euh, il a fait des rencontres et c'est ce qui l'a conduit en fait à 29 ans à être l'un des plus jeunes candidats au Sénat de l'histoire américaine et surtout à être élu. Que normalement, on, doit être, on peut être sénateur à partir de 30 ans, mais ça tombait bien parce qu'au moment de l'investiture, euh, quelques mois plus tard, eh bien Joe Biden allait avoir euh, 30 ans. Donc il a été candidat, il a été élu à 29 ans, en 72. Et en fait, c'était une élection assez extraordinaire et, et c'est assez amusant, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, on voit Joe Biden, on l'a beaucoup présenté comme le candidat vieillissant, le fait, vieux d'un oui. vieil qui revient
1: en politique, euh, l'éléphant du Parti démocrate. Et en fait, euh, bah, à l'époque, c'était il représentait vraiment la jeunesse et c'était...
0: Euh, c'était vraiment un, un des candidats, encore une fois, les plus jeunes de, de l'histoire des États-Unis. Et euh, donc, du coup, euh, ce qui était en plus, d'autant plus euh, intéressant, et pourquoi cette élection à l'époque a fait beaucoup parler d'elle, c'est qu'il se présentait contre James Bogg, qui était un, un vieux classique du Parti républicain, qui n'avait jamais perdu euh, une élection, qui était même soutenu par Nixon à l'époque. Et euh, contre toute attente, vraiment, Joe Biden a gagné cette élection, et no notamment parce qu'il a fait beaucoup campagne auprès des jeunes, auprès des familles, parce qu'il a été accompagné de sa mère, de sa sœur, euh, de ses frères. Il faisait du porte-à-porte, il apportait des cookies aux gens. Il faisait des petites réunions, euh, j'ai envie de dire, euh, voilà, comme euh, autour de thé de, et de cookies. Et, et c'est comme ça qu'ils ont vraiment fait campagne sur le terrain. Et à okay. l'époque, c'était vraiment assez novateur. Euh, et donc, c'est comme ça que, contre toute attente, à 60, euh, en 72, donc à 29 ans, Joe Biden a remporté cette élection euh, au Sénat donc pour représenter le Delaware et euh, c'était vraiment un moment extraordinaire il était aussi, il faut préciser aux côtés de sa première femme Nelia euh, Nelia c'est vraiment euh, l'amour de sa vie qu'il a rencontré euh, lorsqu'il était euh, à la fac euh, lors d'un spring break donc les vacances de printemps qui sont très connues euh, aux états unis euh, et euh, il a été, alors je crois que c'était au Bahamas euh, et elle s'y trouvait aussi ils se sont tout simplement rencontrés au bord de la plage et euh, il décrit vraiment leur histoire comme un coup de foudre et donc il est élu à 29 ans et, et il a trois enfants avec Neila à l'époque et ils ont tous fait campagne ensemble. Et euh, donc ils étaient vraiment, euh, j'ai envie de dire, au sommet de la gloire, c'était une époque extraordinaire. Et ils étaient tellement occupés en fait que quelques semaines après l'élection... Euh, donc on était, l'élection a dû avoir lieu en novembre, on était là en décembre 72, et euh, Joe Biden commençait à faire les allers-retours au Congrès pour se préparer. et Il y allait souvent avec sa sœur Valérie, donc l'une de ses plus proches conseillères, oui, sa meilleure amie, j'ai envie de dire. Et, euh, et ils étaient tellement occupés que quelques jours avant Noël, ils n'avaient pas de sapin. Et donc Nelia a été avec les trois enfants sous le bras euh, acheter un sapin. Et, euh, et en fait, il y a eu un, un épisode tragique. Nelia a eu un accident de voiture euh, avec les trois enfants. Elle est décédée et aussi la petite fille. Euh, Naomi, qui avait 13 mois
1: à l'époque, est décédée aussi, donc vous imaginez le, le choc terrible oui. pour
0: Joe Biden. Ouais, il était au congrès en fait à l'époque et on, on, c'est sa sœur euh, qui a reçu l'appel, elle était avec Joe Biden. Ils sont retournés en hélicoptère et, euh, et voilà, ils ont appris cette nouvelle terrible. Euh, évidemment, Joe Biden était au, au bord du gouffre, il dit même avoir pensé au suicide. Euh, il s'est finalement relevé, surtout pour ses fils, euh, Beau et Hunter, qui ont survécu à l'accident. Euh, et il y a une scène très belle, très émouvante, dans laquelle euh, Joe Biden eh bien, a décidé de prêter serment euh, dans, la, dans, dans la petite église, la petite chapelle qu'il y avait à l'hôpital, aux côtés de ses fils, euh, donc qui étaient encore hospitalisés. Et donc voilà, c'est vraiment euh, en raison de, de ses fils qu'il a réussi à, à, à finalement garder le, le goût du vivre et continuer à, à, à faire de la politique, même parce qu'il a, il a pensé abandonner hein, pour rester avec ses fils euh, euh, en permanence et en fait, euh, c'est pour ça qu'il a commencé. Et il est très connu pour soi aux États-Unis à prendre le train tous les jours pour aller euh, de Wilmington à Washington au Congrès parce qu'il voulait être là le matin quand ses fils se réveillaient et le soir quand, il allait se coucher, quand ils allaient se coucher. Et donc le train, la compagnie train euh, s'appelle Amtrak et donc il est connu comme Amtrak Joe parce que Joe Biden était l'un des rares euh, sénateurs qui ne vivait pas à Washington et surtout, euh, voilà, passer son temps à faire des, des allers-retours. Et, euh, et d'ailleurs, au départ, ça lui a posé un peu des problèmes d'intégration au Congrès, parce ah ben que oui. finalement, dès que les, les sessions étaient terminées, il n'allait pas boire des verres avec les autres les autres sénateurs, il fonçait pour, euh, euh, voilà, vers 16-17 heures pour aller prendre son train. Enfin, ça a été une vie assez mouvementée, mais vraiment parce qu'il a mis sa famille et, et notamment ses fils en priorité. Alors, au départ, il a eu beaucoup d'aide de Valérie euh, qui s'installe avec lui puis ensuite c'est là qu'il a rencontré euh, Jill Biden enfin Jill qui est devenue Jill Biden euh, et, et, et très vite hein, Jill a été un pilier dans la famille Biden elle a elle a tout de suite euh, euh, elle a tout de suite très vite intégré la famille. Elle est. Euh, il raconte même que ses fils lui ont dit à un moment c'est quand qu'on se marie, à Jill. Tellement ses fils étaient 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 proches de Jill Biden. Donc euh, voilà, ça, il, il s'est finalement relevé. Et puis euh, Jill et Joe Biden ont eu une fille ensemble, Ashley, qui est aussi très proche hein, de, de ses demi-frères. Et donc ils ont ils forment aujourd'hui voilà un clan très très uni. Et je pense notamment parce que les, les drames qui ont traversé la famille d'autant plus. Qu'il y a quelques années, en 2015, le fils de Joe Biden, le fils chéri qu'il voyait comme son héritier politique, Beau, est décédé. Et donc, euh, et donc ça a été un autre drame terrible pour Joe Biden qui vraiment a eu beaucoup de tragédies dans sa vie et c'est toujours... Relevé et je pense que c'est ça qui a. Bon, j'avance un petit peu à, pour parler de politique, mais c'est ça aussi qui a fait qu'il a réussi à gagner l'élection de 2020, c'est que euh, à, à un moment où les États-Unis traversaient énormément de crises sanitaires, économiques, et eh ben il a vraiment su avoir le ton parce que c'est quelqu'un de, de foncièrement empathique en raison de son histoire.
1: Est-ce que vous dites est très intéressant hein, puisque ça montre la prégnance et la force qu'a toujours ce mythe, cette conception du self-made man, enfin on voit que c'est pas toujours un mythe mais dans l'imaginaire collectif et politique américain
0: bien sûr, bien sûr et, et je pense que c'est ça aussi en effet qui plaît aux américains c'est euh, le non seulement il a le rêve américain, parce que enfin, c'est le rêve américain d'une autre époque, peut-être oui. pas forcément aujourd'hui, mais c'était voilà un, un, un jeune et, euh, issu de la classe moyenne. Alors aujourd'hui, on, on peut-être
1: on inclurait plus dans le rêve américain des dimensions avec la diversité, oui, et, etc. Fait. Mais
0: euh, lui, à l'époque, un petit kit de Pennsylvanie. Euh, avec son, son père vendeur de, de voitures d'occasion, c'est le rêve américain euh, qu'il soit arrivé euh, où il est,
1: quoi, à l'époque, à, à être l'un des plus jeunes sénateurs de l'histoire des États-Unis. Et précisément, est-ce qu'il serait possible de présenter les grandes lignes de sa carrière au Sénat, parce qu'il a eu à cet égard une longévité assez incroyable
0: Oui, 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 il est resté 36 années au Sénat. Euh, alors, je pense aussi, ce qui est aussi critiqué par la plus jeune génération aujourd'hui. Dans le Delaware, il y avait vraiment euh, une un espèce de, de, de alors non seulement parce qu'il était très populaire hein, il a il a il avait il était très proche des gens il faisait beaucoup de terrain mais aussi il euh, y a c'était un petit peu il y avait aussi un clan d'ailleurs des gens qui s'entendaient bien des républicains et des démocrates mais il euh, y avait une sorte euh, voilà c'était une autre époque où il y avait aussi juste un petit vivier euh, d'hommes surtout d'hommes politiques blancs qui euh, qui dominait un peu la, la le, le, le paysage politique euh, donc euh, donc voilà c'était à l'époque quand même un petit milieu et puis Joe Biden tout simplement était, euh, était populaire auprès de ses électeurs, il n'oubliait jamais le Delaware, il y allait beaucoup alors sa carrière politique n'a pas été marquée marqué, hein, jusqu'à ce qu'il euh, devienne ensuite le vice-président Barack Obama, mais sa carrière politique, y a pas, euh, elle a surtout été marquée par, euh, par le temps qu'il a passé euh, dans des commissions, donc euh, commissions judiciaires et commissions des affaires étrangères. Et donc il a notamment, euh, pendant ces années, dans les années 90, euh, euh, réussi à faire passer une loi très importante jusqu'à aujourd'hui, le euh, Violence euh, Against Women Act, c'est lui. C'est grâce à cette cette loi qu'il y a notamment aujourd'hui une ligne rouge qu'on peut appeler en cas de pour que les femmes peuvent appeler en cas de de, de violence. Et il s'était vraiment rendu compte qu'il y avait énormément de violence conjugale qui, dont, dont on parlait très peu, qu'il y avait énormément de violence faites aux femmes et à l'époque la société vraiment le, le dénonçait très peu. Et donc sur ce point-là, et je pense qu'on oublie aussi parfois que Joe Biden, sur le plan social, déjà, euh, a, euh, a, a agi très tôt, en fait, euh, par rapport à d'autres euh, hommes politiques américains. Euh, et donc ça, c'était vraiment un, un, un c'est vraiment ce
1: qui, ce qui a marqué sa carrière politique et surtout, je me rappelle que Tony Blinken, donc Anthony Blinken aujourd'hui secrétaire
0: oui, d'État, avec qui je me suis entretenue pour le livre, euh, m'a dit que c'était une, une des lois dont Joe Biden était le plus fier. Donc vraiment, ça c'est très important. Ensuite, il a aussi euh, très tôt hein, donc des, des lois qui ne sont pas forcément passées, mais euh, déjà dans les années 80, il faisait du lobbying euh, contre le changement climatique. Il a aussi euh, très tôt demandé un salaire. Plus Minimum plus élevé. Donc, euh, encore une fois, on l'oublie parfois par, parce que les progressistes lui reprochent de ne pas être assez à gauche, mais à son époque, Joe Biden s'est beaucoup manifesté hein, pour, euh, pour des, des, des lois pour plus d'égalité. Alors, il était aussi très critiqué, notamment pour une loi.
1: J'allais justement y venir, je crois.
0: Voilà, contre le crime, euh, parce que cette loi, selon beaucoup, euh, notamment des observateurs, des experts, des activistes, euh, la loi contre le crime euh, en 1994, a envoyer beaucoup d'Afro-Américains en prison. Et euh, ça a été, c'était une loi en fait pour lutter contre le le, le, le trafic de drogue et, et, et la drogue dans les quartiers à l'époque qui était vraiment terrible. Et euh, ça a été vraiment très critiqué euh, jusqu'à aujourd'hui. Hein, beaucoup euh, ont, ont souvent sorti ça euh, euh, Joe, pour Joe Biden lorsqu'il euh, lors de ses différentes élections ou tentatives euh, voilà d'accéder à la présidence. Et, euh, et, et alors après il y a d'autres. Moi j'ai parlé par exemple à un sénateur afro-américain qui est très connu ici Jim Clyburn et qui est très proche de Joe Biden et lui me disait vous vous rendez pas compte à l'époque euh, les quartiers étaient décimés par les problèmes de drogue euh, il fallait absolument agir et euh, par contre le problème c'est que cette loi était passée euh, euh, je crois à l'époque où les républicains n'avaient pas encore la majorité au Congrès. Ensuite, ils l'ont obtenue et du coup, ils ont un peu transformé les choses. Et c'est vrai que ça a été, les, la, la répression policière a été très très forte. Donc, il faut débattre. Est-ce que vraiment Joe Biden, je pense que Joe Biden avait à cœur de, 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 de voilà, faire baisser le, le trafic de drogue dans, dans certains endroits des États-Unis. Je pense aussi qu'il était poussé par ses électeurs, justement, à, à agir, notamment ses électeurs blancs dans le Delaware. Mais lui, qui a quand même été toujours proche de la communauté afro-américaine, je pense qu'il avait un vrai souci hein, de, 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 de changer les choses, de, de faire en sorte qu'il y, qu y avait énormément d'overdoses, enfin, il y avait des... des des, des familles vraiment décimées par ce, ce problème, euh, mais, euh, mais beaucoup la jugent trop, trop sévère. Euh, et ça a été vraiment, c'est des, des, aussi sa collaboration avec la police qui pendant longtemps, Joe Biden, a été très proche des syndicats police. Aujourd'hui, il est très critiqué euh, pour cela.
1: Mais il a également été critiqué pendant la campagne pour la nomination au, au poste, je veux dire, de candidat démocrate pour euh, défaire Donald Trump par Kamala Harris, justement, qui deviendra donc sa vice-présidente. Pour la pratique du busing. Donc voilà, on...
0: oui. Le busing, en fait, c'est le ramassage scolaire. Ça permet euh, de, de mélanger, en fait, dans, dans les écoles, euh, les, euh, les euh, élèves euh, euh, blancs et noirs. Euh, et donc, ça, il a été très critiqué par Kamala Harris, donc, pendant un débat pour l'élection présidentielle. Bon, en sachant aussi que Kamala Harris savait que ça allait marcher, que ça allait toucher le cœur des électeurs, parce qu'elle a, a bénéficié du busing. Sûr, oui. euh, donc, c'était vraiment une histoire de, voilà, de, de toucher Joe Biden. Euh, et, et c'est vrai qu'il s'est opposé au busing et que ça a été critiqué par beaucoup. Alors, lui explique que c'est pas si simple et que, et c'est vrai que quand vous lisez certains témoignages et, et Jim Clyburn, donc, son ami et lui afro-américain, confirme aussi, euh, il y avait beaucoup, que ce soit des Blancs ou des Noirs, qui ne voulaient pas en fait changer euh, de quartier, être forcés à aller plus loin alors qu'il y avait une école juste à côté. Alors évidemment chez les Blancs, mais aussi chez les Afro-Américains. Et donc euh, lui faisait face à beaucoup d'oppositions beaucoup euh, sur cette loi dans le Delaware. Et c'est vrai qu'il s'est opposé au principe du busing. Et je pense par opportunisme politique, c'est clair, mais je pense qu'il y avait aussi un fond de vérité que beaucoup, que ce soit euh, euh, des blancs ou des noirs, ne, ne peut-être dans, dans le Delaware, ne voulait pas forcément, euh, voilà, euh, être allé dans, un, dans, un, dans une école beaucoup plus loin du quartier. Et puis ce qu'il a expliqué aussi, c'est que du coup, ça n'a ça pas forcément changé dans les faits parce que les blancs sont allés dans les banlieues chics. D'ailleurs, c'est maintenant pour ça pourquoi que beaucoup de blancs sont dans les banlieues aux États-Unis. Et donc ils se sont déplacés, et donc selon lui, ça a fait que déplacer le problème. Euh, donc voilà, c'est un peu sa justification. Mais c'est clairement un sujet sur lequel ah, il est critiqué oui. par les plus progressistes.
1: D'accord, et eh bien merci beaucoup Sonia Dridi pour toutes ces explications sur le passé de Joe Biden. Nous viendrons dans un épisode prochain, euh, qui sera publié donc la semaine prochaine sur son activité en tant que chairman de la commission du Sénat sur les relations internationales, ce qui nous permettra de voir la manière dont il envisage les problèmes du monde depuis plusieurs dizaines d'années. Nous reviendrons évidemment sur son rôle de vice-président de Barack Obama et nous proposerons un premier bilan, temporaire évidemment, euh, des premiers mois donc de Joe Biden à la présidente des États-Unis. Merci beaucoup Sonia Driti pour votre temps. Euh, merci aux auditeurs pour leur écoute. Belle journée à toutes et tous et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre entretien sur Joe Biden. Au revoir.